0: Hola familia, hemos llegado al final de la temporada de este video podcast y estoy bien feliz que me hayan acompañado durante todos estos episodios. Hoy vamos a estar hablando de nuestro auspiciador, quien ha hecho esta temporada posible. Ustedes me han escuchado hablar de Produce en todos estos episodios, que es la compañía que les lleva productos locales directamente a su casa. Y hoy tengo el placer de tener conmigo a Cristal Díaz, quien es una de las fundadoras de Produce. Hola Cristal.
1: Muchas gracias. Gracias Estamos por estar contentos.
0: aquí. Gracias por estar aquí conmigo. Quiero tener esta conversación contigo porque, número uno, porque quiero conocer más de Produce, porque quiero que la gente conozca de lo que usted... Ustedes hacen, pero yo les decía a mi audiencia que yo he sido bien selectiva con hacer auspicios porque siempre me preocupa con las compañías con quien me asocio. Yo no quiero promover nada que yo sienta que, que esté haciendo daño o, o que no esté contribuyendo positivamente a nuestro país. Sin embargo, con Produce encontré una compañía que recoge algunas de mis pasiones. La soberanía alimentaria, apoyar agricultoras y agricultores locales, y hacer esos alimentos accesibles a la gente en Puerto Rico. Comienza por decirme cómo no se produce.
1: Produce. Siempre decimos que tiene varias madres, eh, porque sería bueno decirte lo, nuestros cuatro eh, cofundadores. Uno de ellos es el chef Martín Lozado de Cocina Abierta eh, y su socio en ese negocio, Patricio Chávez, que en produce se encarga de las partes de la operación, que nadie quiere, pero a él le encantan. Eh, y entonces tenemos a eh, Francisco Tirado, que también es cofundador de UBA, el servicio de delivery, y esta servidora. Pues Martín tenía esta idea de... Eh, cuando él, eh, él es argentino y llegó a Puerto Rico hace muchísimos años, cuando abrió su primer restaurante quería comprar productos locales y se le hacía imposible. Eh, o, o tenías que recibir a muchos pequeños productores en el restaurante, lo cual también es un, un tema complicado para algunos chefs dependiendo de tu restaurante. Eh, o simplemente no, no se sabía ni por dónde empezar. Eh, estamos hablando mucho antes de que viniera la, la tendencia esta del farm to table que ahora es bastante más conocida por otro lado eh, en mi maestría que es en gestión cultural de la UPR mi proyecto final fue eh, cómo la autogestión y la tecnología eh, han reconectado el sistema alimentario puertorriqueño y toda la investigación que duró 10 años y muchas entrevistas y muchas conversaciones y visitas a, a fincas y a distintos productores de alimentos, lo que terminó fue con que hacía falta algo, un app, un website que conectara los productores locales con los consumidores. Así que cuando Martín, yo era súper fan de uno de sus restaurantes, eh, así que me pasaba allí todos los viernes y un día Martín me, me invitó a ser parte del proyecto hablamos de esto y bueno pues si sí estamos haciendo lo mismo así que esto decidimos unir fuerzas y de ahí surge eh, Produce eh, esto fue meses antes del huracán María
0: entonces ha evolucionado Produce porque estaba escuchando una entrevista tuya de cuando comenzaron que eran ustedes literalmente yendo a recoger estos productos y llevándolos en sus carros a hacerle el delivery a la gente ¿cómo ha evolucionado en los últimos cuatro años?
1: Pues cuando empezó Produce, que empezó gracias a un grant de Pre-18, de lo de Paralel y eso, que ellos se inventaron un, un programa nuevo después de María para poder apoyar a ideas de puertorriqueños. Ahí fue que nosotros entramos y con esos primeros 20 mil pesos fue que empezamos. Mm -hmm. <ríe> Me acuerdo que lanzamos el app eh, inicialmente, y a las dos semanas nos dimos cuenta que no iba a funcionar la manera inicial que lo habíamos pensado era como que, oh no, no habíamos pensado en la logística no habíamos pensado en el tema de, bueno, pero ¿y quién le lleva la cosa de la de punto A a punto B? Así que decidimos, espérate vamos a pagar un ratito vamos a inventarnos esta otra cosa que terminó siendo el famoso homebox eh, que era una cajita donde la gente no podía necesariamente escoger las cosas eh, pero eh, empezamos a integrar no solamente frutas y vegetales sino también quesos, panes, huevos y eso fue distinto en ese momento y sí, las llevábamos nosotros inicialmente hacíamos las entregas eh, y yo he ido a entregar y todavía hoy en día entregamos desde, yo siempre digo desde el penthouse más penthouse hasta la alda más alda, porque tenemos hasta entregas en maricao wow. eh, y y ya luego de un año y medio corriendo con esa cajita, dijimos, ahora estamos listos para lanzar la aplicación. Eh, lo íbamos a hacer en marzo de 2020. Y ahí entra todo el tema de la pandemia. Uh -huh. eh, y, y lo íbamos a hacer solamente para los chefs. Era como que productores a chefs. Y nosotros entregábamos. Y nos hicimos esta pregunta cuando hubo todo el cierre. ¿Qué nos limita de... Darle acceso a todo el mundo. Igual ya vamos a toda la isla a entregar el Homebox. Igual ya tenemos toda la logística encima. Vamos a darle acceso a todo el mundo. Y ahí fue que lanzamos la, la aplicación que cualquiera puede bajar en cualquiera de los app stores, para que se pudiese, más allá de la cajita, pues escoger lo que tú quisieras en tu compra.
0: A mí me parece una labor tan importante porque yo lo hablé en el video que hice, el primer video donde anuncié el auspicio de Produce, de que yo, que estoy sembrando y que entiendo perfectamente la importancia de apoyar lo local, no estaba comprando local porque, primero que, soy malísima eh, planificando para ir a comprar mis cosas en el supermercado siempre voy última hora y me conformo con lo que hay allí pero nunca consigo primero los alimentos que estoy buscando y mucho menos locales entonces estaba comprando lo que había en el supermercado y yo decía contra esto tiene que cambiar pero no tenía el tiempo para sacar para ver cómo cambiar eso y yo sé que hay agricultores que tienen sus cajitas de manera independiente pero hay que hacer el research hay que ver cuán lejos estoy produce hace ese trabajo por ti por eso me pareció bien importante, pero no es solamente importante para el consumidor, sino también para los agricultores que están sembrando. Pero entonces llega el momento y es como que lo mío es sembrar. Ah, pero espera, ahora me tengo que encargar de, del mercadeo, de la venta, de todo esto. Háblame de esa relación con las agricultoras y agricultores de
1: poder facilitarle ese aspecto de la venta. Nosotros siempre hemos pensado que produce tiene dos grandes corazones. El consumidor, obviamente... Pero la relación con estos productores que desde hace cuatro años les le compramos la, las cosechas. Y, by the way, le llamo productores para ser inclusivos de todos aquellos que producen alimentos. Porque están los agricultores, pero también están los pescadores, los recolectores, los que elaboran alimentos de valor añadido, las salsas y todas esas cosas que nos encantan. Así que... Eh, es eh, importante, y hace poco lo hablaba, eh, todo el tema de, de la demonización que ha habido eh, con eh, la distribución y la logística en la comida. Sin duda hubo mucha injusticia eh, en, en el pasado y la sigue habiendo con, contra muchos productores de alimentos que el distribuidor se quedaba con una gran parte de, de ese dinero y, y se veía de manera injusta. Nosotros, nuestra propuesta, que honestamente más que un negocio la vemos como, como un plan de país, o sea, esto es para cambiar algo que no funciona. El sistema alimentario en Puerto Rico no está pensado para darnos seguridad alimentaria, está pensado para hacer dinero. Entonces, eh, ¿cómo devolvemos un poco de justicia a, a estos productores? Ellos poniendo el precio. ¿Y cómo lo hacemos lo más fácil posible para ellos? Pues mira, le ofrecemos la alternativa de irlo a buscar a la finca, hay unos que prefieren entregar, eh, tal que prefiere entregar, pero hay otros que dicen, no, 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 yo quiero quedarme en la finca sembrando y tú ven y recógelo una vez a la semana, eh, que de hecho es una de las rutas más bellas que hay, esto cambia constantemente, usualmente la lo hacemos los lunes, eh, y visitamos, o sea, esto es una vuelta a la isla, y metiéndonos para la montaña y saliendo y costa y vuelve. Eh, pero lo que buscamos con esta este compromiso, y añado un tercero, que es que eh, el, el cash on delivery, ¿no? Le pagamos tan pronto, recogemos o, o nos entregan, es... Devolver esa justicia al productor que pueda continuar con su proyecto de siembra, que le sea conveniente el tener la alternativa de que se le recoja en la finca o en, o en la elaboradora eh, y eh, que entonces el consumidor se sienta que está aportando a esa justicia. Eh, a nuestros productores locales. Ya de por sí hay un tema de burocracia que hace bien complicado hacer negocios en Puerto Rico eh, y el, el productor de alimentos no deja de ser un negociante. O sea, tú haces esto para vivir. Eh, y, y nuestros productores viven de, de lo que cosechan, de lo que pescan, de lo que, eh, de lo que producen. Así que, eh, ¿cómo se lo hacemos? Eh, más fácil ya que de primera mano sabemos, tú y yo creo que sembrar no está fácil. No, no está fácil. <risa> eh, no Eso está sí. fácil. Así que eh, el, eh, si a esa tarea que ya es tan ardua le sumamos esa presión que bien mencionabas de pues cómo mercadeo mi producto, cómo lo vendo, a dónde lo llevo, eh, no todos los supermercados aceptan eh, cantidades pequeñas y más del 60% de los productores en Puerto Rico son Fincas familiares pequeñas, eh, que no sobrepasan cinco cuerdas, dos cuerdas, eh, así que eh, cómo también le servimos, que, que nuestro sistema sea inclusivo de todos, está bien si eres grande y creciste, qué bueno, pero cómo también eh, le damos oportunidad al pequeño, y ese es el corazón de PRODUCE.
0: Y esto es algo que he escuchado directamente eh, cuando he hablado con agricultoras que me dicen es que venderla a los supermercados se nos hace difícil y también tenían ese problema número uno de que sentían que lo que le pagaban no era justo o que se tardaban en pagarles, que no le pagaban adelante. Y, y eso es algo que he escuchado positivo de Produce, que me dicen, nos pagan adelante, y eso es bien importante para la gente que vive de esto. Entonces, eh, eh, mencionaste que sabemos las dos, y es porque tú también estuviste en el curso en el que yo estoy participando del Hosco Bravo. Sé que hay lucha, pero me dan la sexta cepa la mejor. No, y Nosotros decimos que la novena, la mía, es la mejor. Yo sé, yo sé. Entonces yo le hice Mayagüez ¿dónde estuviste
1: tú? En tu baja con Ian.
0: Ok, sí. entonces, eh, para que sepan, este es un curso agroecológico, vamos, creo que era una vez a la semana cuando tú ibas también, sí. yo voy los viernes, entonces vamos y pasamos unas cuantas horas aprendiendo de lo que es la agroecología y cómo sembrar, eh, y ha sido una experiencia que a mí me ha abierto los ojos, pero también una admiración por la gente que hace esto porque es tanto trabajo y eso que cuando vamos los viernes somos 20 lo que le estamos metiendo mano al terreno y vamos terreno. un día a
1: la semana un día
0: a la una semana, semana. <risas> o sea para la gente que este es su trabajo a tiempo completo es, es bien sacrificado eh, pero también entiendo lo hermoso de esa conexión con la tierra para mí esa es una excusa mira los viernes no puedo trabajar en mi reportaje eso es para irme ensuciarme en el terreno y estar ahí en esa conexión y uno empieza a apreciar eso mucho más y es algo que me ha dado cuenta cuando he hecho mis órdenes de produce siento ese valor por ese alimento que es hasta diferente a lo que compro en el supermercado primero porque sé que es de Puerto Rico de manos de, de agricultoras y agricultores y productores locales eh, pero háblame de, de esa satisfacción de saber que le estás llevando a la mesa al pueblo puertorriqueño productos de aquí
1: pues toda esta pasión por eh, tratar de resolver este problema por lo menos en, en carácter personal y sé que mis mi, eh, socios fundadores lo comparten esta pasión que tenemos por arreglar ese 85% de oportunidad que tenemos en el país de llevar eh, cosas de aquí eh, comienza con cada uno de nosotros el consumidor el consumidor con ese dólar tiene hasta más poder que con el voto Está ahí, en la lucha. Eh, porque uno se decide cada cuatro años, pero todos los días con nuestro dólar decidimos a, a qué negocio estamos apoyando, a qué familia, dónde se queda ese dinero. ¿Se queda en nuestra economía o se va Entonces, para que el consumidor pueda, como te pasaba a ti, yo quiero consumir local, pero ¿dónde lo consigo? ¿Cómo lo hago? Tiene que ser lo más conveniente posible. Estamos contra una fuerza de mercado de conveniencia estamos todos acostumbrados no nos podemos zafar ninguno estamos todos muy acostumbrados a encontrar todo en el supermercado eh, hasta cosas de miles de millas de aquí estamos mal acostumbrados a que no hay temporalidad o seasons o, o temporadas de cosas así que para nosotros cuando tú recibes un guamá unas acerolas y las recibes Ahora, que están en temporada, en diciembre no las vas a recibir, no están en temporada. Eh, pero te estás asegurando de varias cosas. Uno, preservamos las frutas que son de aquí. Eh, porque seguimos comiendo fresas y blueberries y raspberries, que está cool y ¿verdad? tendrán su, su, sus elementos nutricionales. Pero estamos olvidando tantas otras frutas y vegetales que sí se producen aquí por la conveniencia de que el otro lo consigo en un paquetito en el supermercado. Así que eh, produce también, tiene en su mente, cómo yo lo hago tan o más conveniente que el supermercado regular, la tienda, para que te sientas en la libertad de poder consumir lo de aquí. Uh -huh. eh, y... A nosotros nos escriben tanto cuando la, la, la alegría de la gente, mucha nostalgia, cuando ven grosellas, cuando ven todas estas frutas eh, que ni sabían que se producían en Puerto Rico, eh, que llena, llena de satisfacción saber que no solamente el consumidor lo está recibiendo de manera eh, eh, conveniente, sino también que le estamos expandiendo la cantidad de productos que un productor puede vender. Porque muchos de estos productores y de estas frutas son de las mismas fincas que el productor se encargaba de sembrar, quizás por decir calabazas o cualquier otra cosa, ñames, yautías. Tenían los árboles allí, pero nadie se los compraba. Porque ningún supermercado te quiere comprar grosellas o tamarindos o, o guamás y entonces viene a producir, envíame todo, todo, todo lo raro que tengas, envíalo para acá, corazón, guamana, todo y entonces pues la gente se, se, se alegra cuando ve todas estas frutas que no veían quizás desde chiquitos o que nunca han visto, depende de cuán joven eh, de espíritu seas, eh, pero... Eh, también le estás dando una oportunidad a productores a generar más ingresos con todos estos árboles y que no los corten para entonces sembrar otras cosas que son más comercializables. Eso es lo importante. Y a mí me pasó con algunos productos que yo
0: ni sabía que se daban en Puerto Rico. Uh -huh. En Estados Unidos yo me acostumbré a comer kale, que en español se dice col. Uh -huh. A mí me encanta el kale jamás podía encontrarlo en el supermercado en los supermercados que yo voy en mi pueblo entonces en produce puedo ordenarlo sin embargo te quería preguntar porque también hay eh, el tema del precio para mí desde una posición privilegiada yo digo si tengo que pagar, no sé cuál es la diferencia de precio, pero ponle que son 10 dólares más. Eh, por este servicio, vale la pena porque estoy comprando local, porque consigo los productos que quiero. Pero para una familia puertorriqueña que quizás no come keo y lo que come lo consigue en el supermercado y se puede ahorrar unos 10 dólares, ¿qué dices a esas familias que quizás eh, es un poco más barato comprar lo que ya están comprando?
1: El tema del de acceso es bien complicado y ojalá lo pudiésemos resolver eh, desde Produce eh, precisamente llevamos años tratando de poder aceptar la tarjeta de la familia muchísimas personas nos escriben todos los días para ver por qué no aceptamos la tarjeta de familia esto depende de que el gobierno nos dé acceso a nosotros poder aceptarla estamos en la lucha y seguiremos ahí eh, pero aún no contamos con, con la autorización para hacerlo. Y, y eso es importante eh, y qué bueno que lo mencionas porque nosotros constantemente estamos midiendo y yo soy una que lo hace personalmente. Yo mido cuánto me costaría hacer la misma compra que hago en Produce en un supermercado y, y constantemente, cada ciertos meses, hacemos la misma canasta para asegurar que tampoco ¿verdad? hay una disparidad enorme hay cosas que lamentablemente eh, le cuestan mucho trabajo al productor producir y por ende pues, el precio quizás es un poco elevado y, y sucesivamente ¿no? Entonces, se sigue elevando a través de la, de la cadena que es muy corta o sea aquí se le compra al productor nosotros tenemos un hub refrigerado que es donde se guardan todas estas cosas pero piénsalo así nosotros y cualquier distribuidor eh, particularmente los pequeños. Esto quiere decir que hay una nevera y freezers prendidos 24 horas, que son los que tienen que guardar todos estos alimentos que se siguen eh, recogiendo y trayendo toda la semana. Hay que pagar empleados, operaciones, los vehículos que van y buscan. Todos sabemos que la gasolina está cara, que la luz sigue subiendo. O sea que hay unos costos inherentes en... en mientras más corta la cadena, pues menor, pero todavía todo eso pues, se le sigue sumando al, al producto. Entonces, sí, estamos bien conscientes de ser lo más justo posible en el tema del acceso en precio, eh, siempre estamos midiendo que no estemos eh, demasiado eh, inaccesibles, pero también hay un tema de que nos encantaría poder darle mayor acceso, prácticamente el 50% de la población, a alimentos locales, porque si la tarjeta de familia permite que compres en fast Foods, ¿cómo es posible uh -huh. que no permitan que puedas comprar alimentos locales? Eso a mí me uh -huh. vuela la cabeza. Eh, y que ese dinero se quede en manos de puertorriqueñas, de productores puertorriqueños.
0: Sí, que también es un tema que, que el gobierno tiene que adoptar política pública que apoye estas iniciativas. Correcto. Si decimos que queremos independencia y soberanía alimentaria, pues entonces hay que hacer la gestión para apoyar a la gente. Esto es lo que escucho constantemente de gente que está sembrando. ¿Por qué no recibimos más apoyo? ¿Por qué no, no nos hacen la vida más fácil si queremos ayudar en estos temas? Te pregunto, Cristal, si tuvieras que, que mejorar algo, esto me pasa a a cada rato, la gente me escribe comentarios, deberías hacer esto, deberías hacer, y yo ahí sí quiero hacerlo todo,
1: claro. quiero hacer eso
0: y diez veces más. Así que yo sé los retos de, de tener un negocio y querer hacer algo y querer hacerlo perfecto, pero pues se, se va poco a poco. Si tú tuvieras una varita mágica y pudieras mejorar algo de produce hoy día, ¿qué sería? Hmm,
1: esa es una muy buena pregunta.
0: Eh, además de lo que hemos hablado de, del acceso
1: eh, definitivamente nos... el acceso está ahí nos encantaría poder eh, servir a toda la población de Puerto Rico sin ninguna traba eh, esa está ahí eh, nos encantaría eh, poder llegar a más acuerdos de planes de siembra y planes de producción con, con productores, nosotros tenemos algunos productores que ya por, por los años y la confianza que llevamos eh, ya de antemano nosotros hablamos, ok, pues vas a sembrar, más o menos sabemos que se van a vender tantas libras de esto, tantas libras de esto, tantas libras de esto. Así que vamos a hacer este plan de siembra eh, para asegurar que haya consistencia eh, de, esos, de esos productos. Eh, definitivamente creo que eso es algo que pudiésemos mejorar todavía más, expandir esos planes de siembra, esa educación eh, y esa conversación con los productores porque a mí me parte el corazón cuando uno lo ve en redes que un productor sembró algo y ahora nadie se lo quiere comprar. Eh, de nuevo, tomando de partida del trabajo que da eh, producir alimentos. Entonces, eso pasa pues porque hay un montón de áreas de oportunidad dentro de esa política pública que bien hablas de... Cómo educamos también a los productores de alimentos a que, mira, sí, hay que planificarse, hay que tener un plan de mercadeo de tu producto, hay que saber quién te lo va a comprar, quién se lo va a vender y no esperar a que lo estés cosechando para entonces averiguar quién te lo va a comprar. Entonces, eh, nos encantaría poder ayudar a más. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? Mientras más consumidores compren, a más productores le vamos a poder eh, comprar Así que eh, y apoyar. Eh, ahí tenemos muchos productores que están lista de espera porque producen lo mismo de, que otros que ya le compramos, entonces uh -huh. definitivamente quisiéramos poder comprarle a más pero pues necesitamos que ese volumen aumente para poder sumar a más productores a la lista y por otro lado, siempre estamos open a todos estos productores que tengan cosas diferentes, que no la, si tú abres el app y no lo ves escríbenos, que de seguro te lo queremos comprar, entonces pues esas son cosas que pues, siempre se quieren mejorar. Se quiere mejorar todavía más la experiencia del consumidor. Siempre estamos bien atentos. Tenemos un, personas dedicadas a servicio al cliente. Siempre ha sido prioridad para nosotros que, que todo, todo el mundo satisfecho con lo que recibe. Y si no lo estás, se devuelve el dinero. Porque no queremos que el dinero sea una conversación. Uh -huh. Debe ser cómo mejoramos esto a futuro. Eh, y, y eso siempre, siempre ha estado como parte de nuestra misión. Eh, son cosas que definitivamente continuaremos mejorando todo el tiempo.
0: Lo que sí puedo decir es que hasta el momento no he tenido que esperar mucho tiempo. Un día me hicieron el delivery el mismo día, aunque no vivo en el área metro. Suerte, eh, suerte. <risa> o si no, al próximo día, que para mí es uh -huh. impresionante que, que, como tú dices, llegan a todas partes, eh, que, que hagan eso accesible a gente sin importar eh, dónde viven en Puerto Rico. Eh, te quería hablar de del elemento de la educación, porque yo creo que otro de los retos que tenemos cuando queremos hacer accesibles los alimentos que se se producen localmente a la población es la dieta que tenemos. O sea, yo voy a casa de mi familia y, y, y yo crecí comiendo arroz, I'm carne sure, yeah. y ajá. Uh -huh. Pero entonces, estos alimentos adicionales que, que nuevamente ni siquiera sabía que se producían en Puerto Rico, como el bok choy, yo no sabía que en Puerto Rico la gente sembraba bok choy, que es un tipo de repollo. Y muchos otros alimentos y, y vegetales y cosas que quizás no están como parte integral de nuestra dieta. Eh, ¿cuán, eh, ¿Cuán reto ha sido para ustedes el introducir estos alimentos que, a los que no estamos acostumbrados a consumir? Pues
1: mira, yo honestamente no creo que haya sido un reto. Yo creo que había mucha gente esperando okay. a tener acceso a ellos de manera más fácil. Eh, porque... Antes de Produce, conseguir eso era en supermercados especializados uh -huh. y ahí sí que te digo yo, importado uh -huh. y carísimo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, hay mucha educación que hacer. Eso ha sido parte de la plataforma de, de Produce. Tenemos un blog donde tenemos eh, artículos de nutricionistas sobre cada uno de los productos, del de doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, que es historiador gastronómico, sobre la historia de nuestros productos, y de cada producto hay una historia. Mm -hmm. eh, tenemos recetas, cómo, qué hacer con un bok choy. Hay, habrá gente que lo verá y bueno, eso se ve bonito, pero qué hago con él. Eh, y... y mucho tiene que ver con eh, cómo integramos la educación desde los niños en el tema de las escuelas, ¿verdad? Porque si yo vivo en un hogar donde no he tenido acceso a estos alimentos, quizás no es hasta que seamos adultos que entonces nosotros nos exponemos a restaurantes o algo así, es que nos enteramos que esto existe. Uh -huh. Yo eh, por el momento, pues lo único que sé que existe es el arroz, la habichuela la carne, lo que me servían en mi casa. Así que, ¿cómo exponemos a los niños a todas estas otras cosas que también se producen en Puerto Rico? Eh, pues tiene que ser en las escuelas. Eh, claro, de, volvemos de nuevo a la, a la política pública. Esto tiene que ser parte de un plan integrado y pensado de cómo le... Introdu ¿verdad? le introducimos todos estos nuevos sabores, estas nuevas recetas eh, y no es querer cambiar del todo la, la comida puertorriqueña al final del día, aunque el arroz no se produzca ya aquí, aunque se pudiese hacer, eh, las habichuelas las consigue frescas, pero las secas no son de aquí, eh, mucha de nuestra dieta, el sofrito vamos a pensar en el sofrito, que es la base de sabor de la cocina puertorriqueña la cebolla, la tenemos por temporada y no es accesible a todo el mundo. Uh -huh. El ajo no se produce en Puerto Rico. Eh, los pimientos, sí. El recao y el cilantrillo sí. Y ahí depende de la receta de cada cual, la Que le echan más cosas al sofrito. Pero siendo esas las básicas, tienes una parte que no es de aquí y otra que sí. Entonces, eh, no es pretender que el 100% de nuestra dieta sea local. No... Eh, a mí no me gusta caer en los extremos. Ya probamos los espárragos, nos gustan y pues no se dan aquí, pero nos gustan. Tampoco es que vas a cancelar toda tu dieta y ahora solamente vas... A... Pero hagamos un esfuerzo consciente por integrar cosas que sí se producen aquí en nuestra dieta y quizás hasta llevarla a un 25%, a un 50% de lo que tú tengas en tu alacena, en tu nevera, en tu casa, sea de aquí y del resto pues. Esto lo, lo traeremos de afuera, pero eh, si un por ciento, si nosotros de ese 85% que se importa, si cambiáramos un por ciento. Son más de 72 millones de dólares que representan que se quedarían en los bolsillos de los productores puertorriqueños.
0: No, y que cosas bien creativas con productos de aquí. Una de las cosas que, que me encanta, que la iba a pedir al principio, pero no estaba disponible. Y cuando lo vi disponible en el website, compré dos eh, bolsas de pan de pana. Ay, en Puerto sí, Rico sí. se produce pan de pana. Riquísimo. Y es riquísimo. A mí riquísimo. me encanta. Eh, igual con el humus que se hace aquí. O sea, que también están esos productos, como tú dices, no solamente eh, los vegetales... Eh, y la fruta, sino que están estos productos preparados que, que se pueden ordenar, de gente, esto yo solo estoy diciendo por mi cuenta, no es que Cristal me está diciendo <risa> no. esto es porque yo ordené estas
1: cosas y yo digo, Contra, yo quiero que más gente conozca y de Y tremenda esto. familia, los que producen el pan de pana llegaron a esa receta entre ellos y, al, y a todos sus amigos y familiares le gustaban y ahí mm. ellos vieron esa oportunidad de negocio sí. están en Utuado, una finca preciosa he tenido la oportunidad de visitar cientos y cientos y cientos de fincas y productores en Puerto Rico, eso para mí ha sido un privilegio. Y es tanto el orgullo que se siente cuando uno sale de todos estos proyectos y tú ves a la gente contra viento y marea, uh -huh. no importa cuán difícil se les ha hecho, no importa que han tenido años esperando que le den permisos y licencias para entonces hacerlo formalmente... Siguen con ese ímpetu y con esas ganas. Eh, tú vas a las fincas y, y usualmente, ¿verdad? Que están metidas en, en campo y yo vivo en campo, con muchas casas que tú ves que todavía hay mucho abandono del huracán, con, con casas que, pues, dejaron solas y, y quizás te parece medio deprimente el camino. Y allí, en el medio de la nada, está esta familia con todas las ganas del mundo para meter y echarle para adelante y de una vez produciendo con cosas de aquí. Entonces, pues... Para mí es un orgullo enorme cada uno de los productores, que nos vendan o que no nos vendan, ¿verdad? Que, pero que, que dan todo eh, por producir en Puerto Rico. Aún cuando están todos los retos hasta climáticos que no tienen nada que ver con el gobierno. Mm. Y para ahí. mí es
0: bien importante que la gente sepa que esto se está dando. Porque cuando sí. hablamos de desarrollo económico, a veces nos limitamos a hablar de la inversión de afuera. Cuando en Puerto Rico hay gente que está metiendo mano y haciendo cosas tan impresionantes. Entonces, por eso para mí, eh, pues... Fue un honor poder eh, tener este, esta colaboración con Produce. Cristal, muchísimas gracias por gracias. estar aquí. Gracias. Eh, y gracias por hacer posible esta temporada del podcast. Gracias a ustedes por ver estos episodios. Si no han visto los demás, vayan para que vean los demás que tocamos. To temas bien importantes y temas que me complacieron mucho en poder tener esta conversación en español. Así que seguiremos hablando de agricultura, seguiremos hablando de los negocios locales eh, y les espero para la próxima temporada.